0: Muy buenos días, amigos, amigas. El día de hoy es viernes y empezamos... Con un tema muy interesante, este 2021 para nosotros ha sido una gran oportunidad de despedir un año sui generis, de despedir un 2020 muy diferente a todos y esa es la razón por la cual tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo que nos va a compartir a través de su experiencia y de todo su caminar a lo largo de, de todo lo que ella ha estudiado y ha descubierto. Desde Argentina nos, nos saluda y nos visita. Cora Negroni. ¿Cómo estás, Corita? Buenos días, bienvenida. Te saludamos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador.
1: Hola, Jacqueline, Muy buenos días, muy buen día a Ecuador. Una alegría enorme estar compartiendo con ustedes. Eh, bueno, acá ya acabamos, empezando. Nuevo
0: año. Así es, así es. Acabamos este 2020 de una forma, de una forma increíble, ¿no? De una forma eh, muy diferente a la que habíamos pensado. Y pues como, como tú sabes, los viernes son de podcast y hoy pues celebramos este primer día del año, del 2021. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo cerramos este 2020 y qué nos espera el 2021?
1: Bueno. Eh, yo voy a poner una visión un poquito diferente a lo que la mayoría está creyendo que fue el 2020. Para mí el 2020 fue el gran año, el gran año que tenía que suceder todo lo que sucedió para que empecemos a mirar diferente. Es decir... Eh, en diciembre del año pasado, cuando yo estaba haciendo los videos para 2020, dije, este es el año bisagra de quiebre de estructuras que nos daban seguridad, estabilidad, instituidas, es decir, a lo largo de décadas, se quebraba todo, se moría todo, se, es el derrumbe, es como la caída del imperio romano, por así decirlo, y nos llevaba a, un, a, un, eh, a una crisis interna, y renacimiento, es decir, si todo lo que nos daba estabilidad se murió, tenemos que sacar nuevos talentos, nuevas formas para reinventarnos, ¿está? Este, noviembre y diciembre 2020 fue el momento como que todo vino rápido. Muchísima gente, yo sé que sucedieron cosas, algunos perdieron muchos familiares, esto de la pandemia fue algo muy, muy inesperado, porque era la forma de que, de que sea más más, eh, digamos, eh, total, ¿no? No es un país, otro, es todos. Estamos todos en, un, en una nueva, en, una nueva eh, en un nuevo cambio. Entonces, este año bisagra nos llevó a todo eso. Y 2021 a partir, porque yo no quiero dividir lo que son los años, bueno, 2021 termina, empieza 2022 y es diferente. A partir de 2021, con la entrada de Júpiter y Saturno a Acuario, que no se unían desde el año 1405 en Acuario, vamos a empezar a ordenarnos como sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No va a ser de un día para el otro? No, por supuesto. Si cambiamos la forma de relacionarnos, de, de lo, a que le damos valor a lo que... Eh, antes le dábamos valor a unas determinadas situaciones, ya no están. Y empieza el cambio, es decir, la palabra durabilidad y estabilidad son obsoletas. ¿Se entiende, Jacqueline?
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, claro, o sea, es, es increíble escucharte decir esto a ti, porque pues tú como gran conocedora, astróloga de mucha data, y, y sobre todo docente también, eh, yo siento que pues tienes esta responsabilidad para comunicar esto que tú encuentras, porque no, no todos estamos inmiscuidos en este ámbito, y por eso, bueno, yo les comento a las personas que nos escuchan, soy una gran seguidora tuya, porque en función de lo que está eh, en los astros, pues puedo tener una, una guía, que es, lo que, que, que es lo que tú haces, ¿no? Es lo que tú haces y nos guías de una... Una manera muy clara. Entonces, eh, para para ti, que bueno, como dices, no no hay que dividir este año 2020 se acaba el 2021 y empezó, sino es un comienzo, pero es un comienzo de qué se acabó, se
1: derrumbó, y ¿qué viene? Lo que viene es abrirse al cambio, abrirse a que no planear, eh, digamos, no planear bueno, este año, nosotros teníamos como un chip, que decíamos, bueno, este año voy a ser tal, 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 y hacemos una lista de cosas. Bueno, se mostró que todo, el 2020 nos, nos dio como una cachetada y nos dijo, no planees tanto porque eh, las cosas no son como vos querés. Entonces, es cuando yo me abro al cambio, cuando yo me abro a la sorpresa, a las, a las oportunidades nuevas, empiezo a cambiar los valores también. Lo que antes, si algo también nos llevó 2020 era, ¿qué es lo que tiene valor hoy para mí? Nos llevó a habitarnos, nos llevó a meternos para adentro, nos llevó a decir, a, co a convivir con nosotros mismos. Bueno, 2021, hay un aspecto, digamos, una configuración planetaria que va a durar dos años, que es la cuadratura Saturno-Urano. Saturno en Acuario, Urano en Tauros. Urano en Tauros se va a quedar hasta el 2025, Saturno en Acuario hasta marzo del 2023. Bueno, esta cuadratura nos va a llevar a que todos estos cambios tienen un cambio de valores, Vamos a empezar a dejar de darle valor a lo material, a lo que era como seguro, estable, y vamos a conectar, la palabra conectar es muy acuario, conectarnos desde nuevas modalidades, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de eh, interactuar unos con otros, con lazos más fraternos, con lo genuino, con lo legítimo, con lo que realmente eh, es auténtico se caen las máscaras, se caen los paradigmas con los eclipses Sagitario Géminis. Eh, un nodo sur, tuvimos un eclipse el 14 de diciembre con un nodo sur en Sagitario que todavía está vigente y nos está diciendo esto que para vos era lo que estaba bien, lo que la ley decía, lo que la sociedad, la cultura impuso, como lo que está bien, lo que está mal, se, em, empiezo a entrar en cuestionamientos. Fíjate todos esos... Todos esos que, eh, eh, que, que yo estoy hablando, cómo entran en nuestra mente a decir, pero yo antes quería hacer esto y ahora quiero otra cosa. Empezamos a cambiar esas formas de vivir, formas de pensar, eh, for, filosofías de cómo vivir. Quiero trabajar ocho horas por día, doce horas por día, ¿para qué? Sí, ten, ¿qué es lo que quiero tener o qué es lo que quiero ser? cómo me quiero relacionar Los cambios van Mira, a Mira, todo lo que tú Sí, to, to, mira,
0: todo lo que tú acabas de decir es algo que, con lo que yo me identifico mucho personalmente. Para mí esta pandemia ha sido eh, una oportunidad muy grande de reencontrarme conmigo misma y de redescubrir esta autenticidad, no solamente de, de, de lo que a mí me gusta y de lo que me interesaría hacer y he hecho, sino también el descubrir a, en las personas su verdadera autenticidad y y su forma de ser genuina en hacer las cosas. Entonces, mira, este podcast que eh, se llama Viajes Terapéuticos tiene mucho que ver acerca de las emociones a través de los viajes, el hecho de viajar con un propósito, de si yo viajo, ¿para qué viajo? Y con esta pandemia hemos visto que hay diferentes formas de viajar, no tiene que ser tan lejos, ahora no tiene que ser tan caro, tiene, puedes hacer de una forma diferente en la cual tú te llenes emocionalmente. Y este ha sido un cambio muy grande a nivel emocional, a nivel turístico, a nivel económico, sí, pero sobre todo a nivel personal. ¿Y tú qué, qué nos puedes decir, por ejemplo, en relación a cada uno de nosotros? Encontramos como que todos nuestros planes se cambiaron, eh, cambiamos de filosofía, como bien dices, eh, y estos cambios pues nos mantienen y nos tienen cómodos, ¿no? A mí a mí me, me gusta, yo no, no, no. No puedo creer que antes de la pandemia hacía muchas otras cosas y decía mi talento estaba ahí sin poder compartirlo. Y esta es una de las razones por las cuales nace este podcast para poder compartirlo con más personas. ¿Qué podrías tú recomendar a la gente para que pueda
1: reconectarse consigo misma? Bueno, por un lado, por todo lo que hablaste, yo puedo decir que en eh, 2020 no hubo distracción. Antes uno viajaba para distraerse. Es decir, dinero, quiero viajar. Lo primero que te decía, quiero viajar. No había un para qué. No había un para qué. Hay que viajar y, como una distracción, como un escape, como, no sé, cada uno lo tiene. Eh, es maravilloso viajar cuando uno entra y, y no sabes lo que es viajar sola. Pero con un propósito, es decir, ¿qué quiero descubrir en mí? Y hay, como vos decís, hay distintas formas de viajar y hay distintas formas de conectar con los otros. Justo 2020 nos llevó esto de la virtualidad, que estaba ya porque no es nada nuevo. Pero a quien al que decía, yo de esto no voy a probar, porque no es lo mismo, fíjate, todas las partes la gente del arte, tuvo que entrar y reinventarse ese lugar. Y yo no digo que estoy a favor o en contra porque no es una cosa o la otra, justamente esto de salir de la polaridad, ¿no? Que es lo virtual, pero no la presencia. Es maravilloso lo presencial en todos los sentidos. Pero en la virtualidad podemos llevar algo, compartir. Eso es acuario. Acuario es lo virtual, la globalización. Saturno en acuario, cuando entró en el año 90, fue la globalización. Se cae el muro de Berlín. Noviembre del 89 entra eh, la muralla, el muro berlindo capricorniano, entra eh, Saturno en Acuario, globalización, internet. ¿Qué se instala? Este año se instala, pero vos fíjate, yo este enlace que vos tenías yo no lo conocía. Empezamos a ver distintas formas de interactuar con otros, de viajar, de conectarme con otras culturas, con otras formas, con otras... Eh, yo este año he hecho más audios que... que eh, en mi vida, porque si bien yo tenía mi canal de YouTube, todo, pero no tenía este esta, eh, intercambio, que fue maravilloso, fue maravilloso. Entonces empezamos a relacionarnos y las relaciones en todos los sentidos, relaciones familia, relaciones eh, compañeros, relaciones pareja, vivimos en relaciones, empezamos a re relacionarnos, cuando a lo mejor tenemos un propósito en común que puede ayudar a otros, otra energía acuariana de Júpiter, Júpiter está en acuario, Júpiter quiere ampliar, pero lo que sirva para todos. Entonces, con esta energía acuariana poder llevar algo y compartirlo, no para ser yo la más grande, la que me aplauden, sino porque lo que yo puedo ofrecer, yo vengo a ofrecer mi corazón, como dice el cantante acá fito Paez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien lo quiera tomar, lo puede tomar. Entonces, eso es lo genuino, lo auténtico. Cuando yo empiezo a elegir quién soy, aceptar quién soy desde este lugar, puedo interactuar, puedo relacionarme, puedo compartir, puedo socializar de una manera diferente. Diferente. No, ni buena ni mala. Diferente. Sí,
0: claro que sí. Mira, y, y lo que tú has dicho es pues muy... Muy real, en realidad, porque pues, antes viajábamos con una idea como de distracción y a veces ni siquiera por un por qué solo por conocer. Y pues a mí me cambió toda la visión eh, cuando yo tuve la posibilidad de viajar para superar y sobrellevar un luto. Entonces, esto a mí me ha permitido durante toda la pandemia poder apoyar a otras personas a que puedan hacer un viaje transformador eh, independientemente de cuál sea la circunstancia que estén pasando, tal vez para celebrar la vida, tal vez para decir, bueno, sobreviví el COVID, o simplemente no me enfermé, agradezco, pues viajo también. Y ha sido una oportunidad muy bonita, pero también hemos descubierto el otro lado, ¿no? Eh, gente que de pronto pensábamos que estaba ahí, y realmente no nunca estuvo de forma genuina y se cortaron esos vínculos, se cortaron independientemente de que sean de familia, de amigos, de trabajo y pues ahora se lo vive de una forma diferente, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿tú qué nos puedes contar en
1: relación a eso? Eh, mira, yo creo que justamente fue la cuando uno se habita, eh, ya no necesita de tanta distracción y de vínculos, digamos, superfluos o que no son genuinos y legítimos. Y no quiere decir que no sea, que se, no vamos a hacer un juicio de eh, si son buenos o malos. No, no están eh, como sucede en la vida, se cierran ciclos. Eh, uno a veces necesita estar permanentemente en contacto con gente para tapar y para escaparse. Eh, se quedaron los vínculos que son genuinos, los que, los que eh, están como, nos apoyamos en esas relaciones unos con otros y nos ayudamos. mira yo te voy a contar, que yo tengo, tengo varios amigos y, y tengo un grupo, es que fueron alumnas mías en realidad, y nosotros hemos hecho, es como un grupo que estamos permanentemente 24-7 para la que necesita. Entonces vos ves que eso se fortalece, crece, así como ese grupo de amistad, que somos siete mujeres, en una relación de pareja también, porque esta, esta, esta 2020 fue el, el tamiz. Si una relación no está fortalecida, se cae, porque, porque lo que viene ahora, quiero que quede claro esto, acelera todo. Lo que no es genuino, lo que no es auténtico, lo que se soportaba, la palabra soportar que es tan pesada, se aguantaba por la forma, por, por no importa, la, resistir se va a caer porque no va a haber lugar para seguir sosteniendo lo insostenible. Se la, lo que yo digo es que uno no necesita entrar en conflicto con el otro, sino poder de una manera amorosa, sana, decir hasta acá llegamos hasta acá llegamos. Eh, o con su familia, es decir, uno no tiene por qué estar permanentemente en contacto, sino pueden tener un, un vínculo cercano, aceptando que el otro puede tener diferencias. No sé, vamos a tener que encontrarle la forma como para que eh, no, no es eh, el, el, eh, el juicio de quién tiene la razón, quién tiene la verdad, quién es mejor, quién es peor. Porque cuando también la gente se queda anclada yo lo escucho mucho, eh, en quién tiene la culpa de, de lo que está pasando, que los gobiernos, que las conspiraciones, que, topopón, que la, la vacuna sí, que la vacuna no, entre en un círculo muy, muy oscuro, porque se desconectan de sí mismos. Entonces, a mí me parece que cuando uno está conectado con uno y confía eh, y hace... y, y y da lo mejor de sí mismo. Y uno no quiere decir que no se enoje, que a veces uno convive con esos demonios, pero no estar tirando afuera lo que te pasa a vos. Eh, lo que sucedió, sucedió.
0: Sí, sí es, es a veces como que, prefiero no tener la razón lo que prefiero es tener paz y, y te, te entiendo eso perfectamente creo que lo hemos vivido bastante en este tiempo porque es como que estás conectado virtualmente y pues ya eh, pues no quiere haber una discusión simplemente se corta la conexión Ay, dale, dale, entonces sí. eso es, es un poco es un poco eso, ¿no? Eh, y mira, nosotros acá en Ecuador estamos próximos a elecciones eh, presidenciales y, bueno, yo sé que, bueno, este, este, este programa no es un programa político. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú ves a través de los astros? Ah, eh, lo que nos depara para este año a nivel político, porque va a depender mucho también de eso, la, la estabilidad económica y que, que mejoremos un poquito porque estamos a nivel global todos golpeados por esta crisis, aun cuando emocionalmente todos queremos salir adelante y poner nuestro granito de arena.
1: Bueno, yo lo que veo, el que yo vi que en marzo hay un cambio muy fuerte ahí. Eh, muy importante. Eh, diría que finales de febrero, eh, en enero comienza, digamos. ¿Las elecciones cuándo son?
0: Eh, Va a ser eh, justamente el próximo año, en el primer trimestre. Eh,
1: eh, ¿Pero no, no tienen fecha?
0: Sí, me parece que, te, te confirmo que es en el primer trimestre, no lo tengo la fecha de bueno, seguridad. sí,
1: porque hay un cambio. Eh, yo veo que Ecuador, Ecuador, la fecha de pasaste tiene la luna en cáncer en el grado 24, donde pasó todo, lo, eh, el 24 de Capricornio, donde pasó todo el, la, la triple conjunción, ¿no? Júpiter, Saturno, Plutón. Por eso Ecuador la pasó muy mal. Eh, seguramente este año se cayeron muchas, eh, digamos, estructuras que daban seguridad. Y empieza un nuevo un nuevo cambio para Ecuador, ¿está? Pero tienen que cambiar también un poco ciertas creencias y paradigmas, porque eh, es un, eh, lo que yo veo es que hay muchos, a lo mejor muchos conservadores en algunos puntos, y eso es lo que van a tener que cambiar. Los valores, van a tener que cambiar las formas de creencia, lo que les daba seguridad, bueno, van a tener un cambio muy, muy fuerte este año. Pero muy fuerte. Es como una Mira, la fecha, la,
0: fecha, la fecha es el 7 de febrero.
1: Te lo confirmo,
0: el 7 de febrero. Bueno, febrero, eh, sí. no
1: se va a resolver porque están con un mercurio, con un mercurio retrógrado, no es una buena fecha de elecciones, la verdad, no es buena fecha porque. Cuando hay un Mercurio retrógrado va o a segunda vuelta o, eh, no, no sé, porque hasta el 20 está Mercurio retrógrado. Eh, pero es un cambio muy importante. Además, Ecuador es Géminis y los eclipses están pasando por ahí. Yo veo que el 8 de marzo, ahí van a tener como, un, o ahí toman, toman posesión o algo, pero ahí es una fecha muy importante, entre el 1 y el 8 de marzo, o 12 de marzo, por ahí. Van a ser fechas muy importantes. Pero están yendo a un nuevo paradigma también como país, ¿eh? eh no, salir de ciertos esquemas tan, tan, a lo mejor tan conservadores. Yo no, yo no sé mucho cómo es la política, en Ecuador, como, como están? como estuvieron? Pero eh, no sé, la verdad, en algunos países no, no conozco mucho. Pero, pero bueno, tienen, tienen un momento bastante como de, de movimiento importante, de movimiento importante. Eh, listo, Corita. Mira, eh, yo
0: quisiera preguntarte algo en relación a que pues ahora ya estamos empezando, ya un año. ¿Y cuáles son los eventos astrológicos que se vienen más cercanos para los cuales
1: nosotros deberíamos estar preparados y qué podemos hacer? Enero el primero, a partir del 6 de enero entra Marte en Tauro y se abre todo un momento de gran tensión. Esto que te decía del cambio, sistema de valores, la, lo, lo financiero va a estar muy movido ahí, lo financiero o políticas financieras, es un, va a ser un momento de enero muy, muy... Eh, inclusive también puede haber mm, problemas, uh, digamos, algunos temas uh, de la Tierra, ¿no? Terremotos, tsunamis, porque la conjunción Marte-Urano Marte es muy fuerte, muy fuerte. Eh, temblores, tsunamis, terremoto, volcán, bueno, todo lo que viene de la Tierra. Eh, es un año donde vamos a tener que hermanarnos la, con la Tierra, eh, con el planeta, cuidar el planeta porque ya, ya fue, ya está prendido fuego, digamos. Eh, y otros de los periodos, enero es uno, abril va a ser otro, abril va a ser otro, un periodo bastante fuerte, y lo más complicado, y ahí es, digo, donde vamos a tener que surfear las olas, va a ser mayo a principios de julio. Porque ahí va a haber algunas situaciones poco claras. Va a ser medio de eclipses, medio de mercurio retrógrado. Dos eclipses va a haber ahí, con cuadraturas, mercurio-neptuno, que trae mucha nebulosa, que trae mucha eh, confusión. Y es un momento, yo diría que de mayo a principios de julio, no tomemos decisiones importantes, porque se van a mostrar muchas cosas. Cosas que estaban ocultas van a salir a la luz. ¿Mm? Muchísimo. Y va a venir todo rápido. No va a haber tiempo como, bueno, por eso hay que estar muy, muy en eje, que va a ser difícil, porque el mes Géminis, cuando empiece el mes Géminis, todo, y bueno, Ecuador va a tener su... Su gran momento, ¿no? Va a ser muy importante el eclipse del 26 de mayo para, para ese país. Se van a mostrar muchas okay.
0: Listo. Bueno, Corita, y yo quisiera en este momento, porque esta plataforma para mucha gente va a estar muy feliz de poder escucharte, y poder escuchar también tus mensajes, tus consejos y tu conocimiento que no tra nos transmites, pero para otras personas va a ser nuevo también. Entonces, por eso yo te, te invito a que les puedas eh, comentar a la gente dónde te puede encontrar, cómo estás, en qué redes y que pueda también adquirir información que tú la, la ofrezcas. Bueno,
1: eh, yo tengo mi canal de YouTube, donde todos los domingos hago un video de lo que va a pasar en la semana, Cora a través de los Astros. También tengo mi eh, Instagram, Cora a través de los Astros, página de Facebook a través de los Astros Cora Negroni. Eh, bueno, y hay una, sí, también hay un, una membresía que es a través de Patreon, barra a través de los Astros, donde hay videos que yo subo como contenido exclusivo para quienes les guste la astrología, donde hay horóscopos mensuales signo por signo, donde se habla un poco de las clases, eh, algunas clases de astrología y cursos de astrología que están subidos también eh, en, en, mi, en, en mis enlaces, ¿no? Hay que entrar en las en, en las eh, en Instagram o en, en YouTube y están todos los enlaces de mis de los cursos y de todo, porque son muchas direcciones y no me acuerdo todas. No te preocupes.
0: Ya sabemos que es Cora a través de los astros, entonces pues la gente que no no tiene o no te está siguiendo pues ya sabe que te puedes seguir ahora como Cora a través de los astros y pues y convertirse ¿no? en tu fiel seguidor así como lo soy yo y pues pedirte un mensaje final que nos puedas compartir en este inicio de año que tengo la dicha la fortuna y el honor de compartirlo contigo y de poder escucharte Aun cuando yo estoy acá en Ecuador y tú estás en Argentina pues nos une este este mensaje de poder compartir con las personas que nos escuchan
1: eh, eh, mi mensaje es estemos eh, dispuestos, abiertos a los cambios, no nos apeguemos a nada, porque el gran desafío de lo que viene a 2021 por 23 años va a ser todo, de todo lo que te aferres lo vas a perder y la vida te va a mostrar que lo podés perder cuando uno tiene menos apegos, y lo digo lo material a las personas, viaja liviano y se sorprende. Aprendamos a sorprendernos. No planifiquemos, no, no, nos, no nos quedemos en esa, en esa receta de cómo debe ser, sino dejemos que, que la vida nos sorprenda y lo que, y lo que se modifique es porque no nos pongamos en medio de nuestro camino, ¿eh? aprendamos a vivir más eh, hermanados, ¿eh? como estamos acá hermanándonos, Ecuador-Argentina, sin juzgarnos, sin juzgarnos, sí. sin alejémonos de la crítica, de la queja y, y miremos hacia adelante, es
0: eso. Perfecto, Corita. Bueno, mi mensaje, bueno, primero además de agradecerte muchísimo tu tiempo y, y pues tus conocimientos, obviamente, y poder participar en este podcast, del primero del 2021, es poderles decir a todas las personas que nos escuchan y que están al otro lado de este podcast, pues que somos ciudadanos del mundo y que viajemos desde las diferentes formas que podemos hacerlo, hagamos las cosas desde el corazón, como decía Cora y como dice pues, Fito Páez yo vengo a ofrecer mi corazón de una manera genuina. Me quedo yo con una frase que te escuché alguna vez y que decías, eh, el que eh, lo que yo doy me doy y lo que no doy me quito y eso, y eso es algo que a mí realmente me, me llegó y, y digo porque a veces damos y, y pensamos que es con retribución o algo, no, eso se retribuye si es que, si es que así será la, el universo pero no lo hagamos con esa espera sino solamente por la satisfacción de compartir así que te, te agradezco mucho Corita les deseo a todos a ti, a tus seres queridos a tus proyectos y a los de todas las personas que nos escuchan primero y ante todo muchísima salud, que sea un año exitoso, que sea un año de reconexión con uno mismo y pues que sigamos adelante porque esto que nos ha pasado nos ha pasado a todos y que juntos también podemos salir. Así que muchas gracias Corita por tu tiempo y muchas gracias a todos. Un feliz inicio
1: del 2021 Muchas gracias, gracias. Jacqueline Bueno, hoy es el día más bello de mi vida Por supuesto, para mí, para cada uno de ustedes Mi frase favorita, es mi mantra Gracias por estar, gracias Ecuador eh, Conectémonos con alegría Con el corazón Y sí, eh, abrazo, abrazo Enorme, enorme Chau, chau Chau, chau